0: Laitopslavēts, Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji. Šis atkal ir raidījums, mīliet cits citu, un studijā esmu es, Aigars Brikmanis, un es ceru, ka mums ir arī veiksmīgi pievienojies vēsturnieks Edgars Engīzers. Labvakar! Labvakar, labvakar! Vai labdien! Vaili, jā, labdien! Nu, patiesībā jau arī tojas jau tāda vakara noskaņa, un mums jau aizlogi ir diezgan tumšs. Un tātad šodien mēs runāsim par vēsturi, un Edgars jau pie mums ir bijis, man šķiet vismaz pāris reizes mēs esam šeit, bet mēs esam šeit tikušies studijā. Tagad ir tāds mazlietiņi man pašam personīgi tāds eksperimentāls, eksperimentāls gadījums, jo mūsu saruna notiek Zoomā, un cerams, ka mums tas izdosies, un tātad šodien mēs runāsim par vēsturi par vēstures mītiem, un es pat tā gatavojoties šim raidījumam, man mazliet arī radās tā doma, varbūt arī par to, kad patiesībā arī daudz kas no, no vēstures, no mūsu pašu vēstures mums ir nezināms, un, un man šeit patiesībā arī uzrunāja vai ierosināja šo raidījumu veidot un uzaicināt tieši Edgar Engizeru tāds ieraksts pirms dažām dienām Facebookā, ko Edgars ierakstīja Pār es nolasīšu tādu fragmentiņu ka mēs e, vēl šobrīd mēs nezinām, kā sauca Latvijas pagaidu valdības bruņotos spēku pirmo komandieri. Latvijas pagaidu valdības bruņotos spēkus ar Latviešu, Vācu un Krievu vienībām, le, jeb Latvijas zemesārdzi, izveidoja 1918. gada 7. decembrī, un tās pirmais komandieris bija nevis pulkvedis Oskars Kalpaks, bet gan Vācijas armijas majors Šeiberts. Un lūk... Šāds uh, fakts, bet uh, kas man šķiet patiesībā, nu, es varētu teikt tā 90%, vismaz 90% Latvijas iedzīvotāji. man šķiet šis uh, šeberts, šis vācu, virsnieks, viņa vārds nav zināms.
1: Es pat varētu papildināt, ka tieši viņa vārds nav zināms Latvijā nevienam.
0: Ā, pareiz, tur ir minēts arī, ka vārds nav zināms, ir zināms uz vārds.
1: Tieši tā, jo tas arī ir atkarīgs no tā laika dokument aprits, kad lielāko tiesu visos lēmumot pavēlēs pieminēt uzvārdu un militāro pakāpu. Bet, uh, konkrēt, major Šeiberta gadījumā nav saglabājies arī viņa iniciāles, kas daudz vairāk apgrūti un viņa tiksim, tā pilnvērtīgāk identitātes noskaidrošana.
0: Jā, bet tagad atgriežoties pie, pie šiem vēstures mītiem vai tādiem nu, faktos nebalstītiem priekšstatiem, kas ir sabiedrībā populāri, tad man ir, jums ir jautājums, kā vēsturnieka vai nākas bieži saskarties ar dažādiem šiem mītiem.
1: Tas īstenībā ļoti sarežģīts jautājums, jo profesionālajā pētniecībā es teiktu īsti nē, jo vēsturnieku vidū uh, ir diezgan liela vienprātība par to, kādā veidā mēs strādājam ar, ar vēstures liecībām un kādā veidā mēs veidojam šo vēstures stāstu. Uh, ja mēs runājam par tādu sabiedrības, līmeni vai sabiedrības informētību, tad es teiktu, ka mēs ar mītiem saskarāmies ikdienas un ikus jo tas ir arī atkarīgs no zināšanu kopuma, kas šajā gadījumā mēs runājam vairāk par vēsturu, bet, protams, šobrīd mēs tieši to pašvarētu attiecināt arī uz medicīnu, arī uz fiziku, arī uz ķīmiju un citām zinātņu disciplīnā. Ikdienā cilvēki zina ļoti maz un šo zināšanu iztrūkumu uh, gan vēsturē, gan arī citās disciplīnās uh, ļoti bieži cešās, uh, vai mērtnie vai netīši, aizvietot ar dažādiem skaidriem. Uh, no vispārējās uh, ideju vēstur, kas mēs zinām šo mītu iztāšanās uh, problemā, pēc mīti vispār rodās un jūs diezgan precīzi noraksturojot šo mītu būtību. Kā, kāds priekšstats skaidrojums, kurš nebalstās pārbaudāmās vai, nu, mēs vēsturniek vairāk runājam par, par avotiem. kāds priekšstats, kas skaidrojums par pagātni, kas nebalstās avota materiālā. Ja mēs apskatamies Ar šo pāršu parādību mēs varam saskarties arī, arī ļoti plaši citās jomās. Sevišķi būt šobrīd tas tā krīt acīs vairāk, kad mēs runājam par dažādām dezinformācijām un informatīvām kampaņām un viltus un, un uh, ziņām un dažādu šo uh, musināšanas un maldināšanas piemēriem, uh, kas uh, arī ar vēsturi ir ļoti cieši saistīti. Tas ir viens un otrs. Tas balstās arī zināšanu kopumā tādā veidā, ka nereti mīti tiek radīti arī ļoti apzināti, piemēram saprotot, ka pagātnes process, un šeit vēsturnieki pārsvarāt tomēr nodala vēsturi no pagātnes, attiecīgi vēsturi ir mūsu zināšanas par pagātu bet viņas nekad nav pilnvērtīgs, viņas nekad nav 100% objektīvs, un mēs nevaram pateikt, kā 19. gadsimtā centās skaidrot vēsturi, kā tad pat iesi bija. Arī šobrīd mēs redzam, ka vienlaikus notiek ļoti daudz, daudzi pretrunīgi un pat izslēdzoši procesi, kas veido mūsu reālitāri. Pagātnē bija tieši tāpat, bet mēs cenšamies pietuvoties tam, Tad o, ir skaidrs, ka ir viens o, līmenis, kādā profesionālā vēsturnieka pieredzējuši zinātnie, pētnieki diskutē par pagātni savā starpā, un ir pavisam cits o, ka zināšana līmenis, ko o, sabiedrība o, pieprasa pati no sevis un, un, un uztur kādā ikdienas līmenīm. Pamatā mēs varam runāt par to zināšanu apjomu, ko obligātā izglītības sistēma nodrošina. Tas ir tas, kas jāzina visiem, caur pamatskolu, caur vidusskolu. Kaut gan, protams, ka tajā līmenī ļoti daudzī pagātnes procesi ir ļoti vienkāršoti. Un, un tajā brīdī, kad tu viņas studē specifiski vai, vai vēl specifiskāk pēti, tad Nākās nonākt uh, pie ļoti atšķirīgām uh, liecībām un skaidrojumiem uh, un interpretācijām nekā tas ir tādā vispārīgā sabiedrībā visplatības. Mm. Tā kā uh, šie mīti... Uh, No vienas puses, protams, balstās nezināšanā, bet no otras puses viņiem viņi ir pie objektīva pastāva un mēs nevaram izslēgt viņu kopumā, jo nu, ir skaidrs, ka nekad nebūs sabiedrība, kas pilnībā uz 100% sastāvēs no ļoti augstas raudas vēsturniekiem, kas savā starpā varēs komunicēt, izvairoties no šīm ne pamatotajām interpretācijām.
0: Jā, nu es arī no šīs sapratu, ka būtībā ļoti svarīgi vēsturniekiem arī apzināties to, es teiktu, tā, savu subjektivitāti, kad ir konkrēt šis vēsturnieks redzējums, bet vēsturnieks arī apzinās, ka viņš visu līdz galam nezina.
1: Varbūt tā ir arī galvenā atšķirības ar profesionālu zinātnieku un, un amatīju arī interesentu. Ka, uh, arī vēstures studijas uh, diezgan daudzi jaunieši uzsāka par tā domu, ka ļoti interesē vēsturu. Viņa visu zina un tad cenšās kaut ko, uh, materializēt šīs zināšanas un, un jau pirmajā kursā viņa saprot, ka patiesībā tas, uh, ko ir iedomājušies, ka viņi zina ir ļoti tāli no tā, kas pagātnē patiešām ir noticis. Un, vai, vai vismaz no tiem par to, kas ir noticis, kas uh, ir jau gadu desmitiem izkristalizējušies uh, profesionālās pētniecības ieturos. Tas, būtās, arī ir tas, ko vēstures studijas uh, uh, dod vis vislabāk, ir šī bāze avotu kritikā un, un spēja strādāt ar vēsturiskiem dokumentiem, vēsturiskām liecībām, kas lieti nodara arī tiem, kas savu profesionālo dzīvi nesaist tieši ar zinātne, bet atrod sev vietu kaut kaut citur. Bet šis skatījums uz norisēm, kā uz pārkārtīgi sarežģītām parādībām, sabiedrībā un spēja kritiski izvērtēt informāciju.
0: Tā, es ļoti atvainojos, mums ir laikam kaut kādas sakaru problēmas, un tāpēc varbūt...
1: būt analītiķiem ļoti balstās arī tīra vēsturiskā tādā metodoloģijā.
0: Tā varbūt paņemsim kādu tagad muzikālu pauzīti un tad varēsim tālāk turpināt. Dārgie radio klausītāji, mēs turpinām sarunu ar vesturnieku Edgaru Engīzeru un jāatvainojums par šiem tehniskajiem traucējumiem un tāpēc arī nav īsti skaidrs būt no tā iepriekšējā, ko Edgars teica, nav zināms, cik ir aizgājis līdz klausītājiem, bet varbūt varētu arī tādu noslēgumu, ja varbūt atceraties no tā, ko jūs teicāt, tādu nu, kopsavilkumu. Jā, es
1: atvainojos par pārtrūkumu. Tas kopsvilkums bija tāds, ka mēs nekad vēs, nedzīvosim vēsturnieku vai, vai mediķu vai pilnībā fiziķu sabiedrībās. Cilvēki zin kaut ko nedaudz no visām dzīves jomām, ar kurām viņi saskarās. Līdz to ir uh, pašsaprotams un ir skaidrs, ka arī šie mīti, šie, šie skaidrojumi, kas uh, varbūt tās ir tālu no zinātniskām atziņām, viņi, viņi, ir, viņi ir bijuši un viņi būs, uh, bet uh, tāpēc arī ir uh, vēsturnieki un tāpēc arī ir uh, profesionāli cilvēki citās nodzerē slāji uh, viņos ieklausītos tajos brīžos, kad uh, šie jautājumi ir kļūši aktuāli. Ja mēs runājam par vēsturi, tad, tad, protams, novembris ir tas mēnesis, kad mēs Latvijā pievēršamies šiem jautājumiem drusku vairāk, bet, protams, šīs nezināšanas un sabiedrībā varbūt tās viņas tik daudz mazāk traucē vēsturniekus viņa darbā, Kā ir otrādi, kā vēsturnieki ar saviem secinājumiem un, un dokumentos balstītiem um, vērtējumiem uh, traucē sabiedrību mierīgi dzīvot uh, skaistā neziņā vai, vai tādā uh, nedaudz naivā ticībā, ka pagātnē lietas ir bijušas vienkāršas un, un tāpat kā vēsturiskās fotografijas mēs, uh, Redzam Melnbalts, tad tieši tā patās arī tādas ļoti vispārīgas kategorijas kā labs un slikts un, un pieņemams un nepieņemams vai ētisks vai neētisks vai, ir piemērojams runājot par pagātnes notikumu. Ja mēs varam paņemt jau kuru notikumu vai jau kuru cilvēku un pašķetināt nedaudz, Ciļāk, tad uh, mēs nonāksim pie, pie atziņas, ka tas viss ir uh, bijis daudz interesantāk, daudz sarežģītāk nekā uh, par tādu garām braucošu skati, skatienu uzmešanu varētu likties sākotnē.
0: Tātad, cik es, cik es saprotu, vesturniekiem nav tagad tā kā ārstījum jābaidās iziet uz ielas, un tādas situācijas vēl nav?
1: Um, vēl nav. Jūs pareizi uzlikāt akcentu uz vēl. Vēsturiski ir bijuši tādi brīži, kad, kad vēsturnieki visku ir sarakstījuši, un viņu paškā kā personas ir tikkuši noliekti. Mēs paši redzam arī, arī šobrīd, kāda ir uh, sabiedrības attieksme un arī profesionāla attieksme, piemēram, pret ļoti daudziem uh, padomlaikas, atcerējumiem vēsturē, uh, Un šeit es gribētu akcentēt, varbūt es ne tik daudz šo padomju laiku specifiku, kur vēsture nedzīvoja vismaz Latvijas telpā kā, kā tāda zinātniska disciplīna, bet viņi tika izmantot kā, kā politisks instruments, kā propagandas uh, instruments vairāk, bet uh, arī tādu parādību, ka uh, mēs uz pagātni tomēr raugamies caur mūsdienu prizmu, un tā vienmēr ir bijiski, kad pagātnes notikumus mēs cenšamies vērtēt, uh, izejot no mūsdienu tagadējās sabiedrības uh, zināšanu līmeņu un arī, te skaitā, vērtību līmeņu. Uh, kā viena no ļoti spilgtajiem piemēriem es varētu minēt to, ka pēdējos pāris gados ir ārkārtīgi palielinājusies uh, interese par dažādām veselības karošām likstām pagātām. Dažādas epidēmijas, dažādi uh, veidi kā, viena vai otra sabiedrība ar tām ir cīnījusi. Es, nu, jūs saprotat, tu, tu, tu iemesli, kāpēc tas tā ir. Tā, tādēļ, ka šī problēma ir aktuāla šodien un, un attiecīgi uh, ar vēsturiem ar, ar šiem stāstiem par pagātni, cilvēki cenšas uh, atbildēt vai izskaidrot uh, dažādas norises mūsdienās. Uh, bet uh, tajā pašā laikā, uh, zināt, ne, ir uh, Svarīgs šis pētnieciskais jautājums, ko, ko tu gribi noskaidrot, skatoties uz to kaudze ar arhīvu dokumentiem. Un līdz ar to šī jautājuma uzdošana, kas ir pilnīgi vēsturnieku rokās vai, vai prātā, ir tas ja veids kādā mūsdienu situācija, mūsdienu izpratne ietekmē arī vēsturi. Uh, tas arī ir iemesls, ka pēc uh, vienmēr uh, tiek atzīts par, par esošu, bet es teiktu arī neizbēgumu uh, šis uh, paradoks, ka vēsturi katra paudze rakst no jau. tādēļ, ka šī ir mainījušās, uh, ne tikai dažādu politizētu režīmu dēļu vai vai dēļ, bet tādēļ paudzes ļoti objektīvu uh, mainās un šād, šajā gadījumā es uh, laikam, tā vairāk pozitīvistu uh, vektu virzienā uh, domāju un, un šīs šīs izmaiņas sabiedrībā, kuras ir neizbēgams, mēs, mēs redzam kaut kaut vai inter, internetu resursi kas mums ļauj un kas nedaudz arī traucē mūsu saziņu šobrīd, ir ārkārtīgi mainījušas cilvēks tīri paudž Mēs redzam, ka informācija, kas ir pieejama bijusi, viena iepriekšēja paudze tiek aizmirsta, tīri objektīvi. Un to pašu mēs redzam arī vēstures zinātnē, pirms Pusotra gada uh, Latviju pāršālca uh, ziņa jaunums par uh, uh, Jānu Steinhauvers. Iespējams, ka arī jūs bijāt pamanījuši šo, uh, šo filmu, pirms izrādi uh, Steinhauvers un Blums, uh, kur, kur ir stāsts par 17. gadsimta Latvija Latvijai, uh, kurš ļoti aktīvi cīnījās par Latviešu tiesībām savā laikā. Šīs zināšanas bija ļoti ilgu laiku pagaisušas, bet uh, 30. gados uh, vēsturnieki apriindās, viņas bija pastāvējušas. Mēs redzam, ka uh, to pirmais pētījums ļoti tādā plašā uh, skatījumā to šo cilvēku ienes vispārējā zināšanā, tādā informācijas laukā jau, jau pirms otrā pasaules un. Tas nav vienīgais piemērs. Tā, tas pats uh, piemērs ir ar um, vācbaltiešu lomu un, un arī vācbaltiešu skaidrojumiem par no, norisēm sabiedrībā gan, gan uh, 20. gados, gan, gan arī skatoties uz uh, pirmā pasaules kara vai, vai neatkarības kara uh, norisēm. Uh, šobrīd gan valodas zināšanas uh, izmaiņu dēļ, uh, vācu valoda ir palikusi ļoti ekskluzīva Latvijā, gan arī uh, šīs intereses izmaiņu dēļ, uh, mēs redzam, ka lielākai daļai Latvijas sabiedrības uh, šis jautājums vienkārši neinteresē, un, un tādēļ arī viņš pazūda no, no tādā vispārējo šīs sabiedrības izpratnes uh, loka.
0: Nu, ja mēs runājam pār vācbaltiešu jautājumu, tur man šķiet, ka šeit mēs varam tomēr arī runāt par to, ka šis jautājums tomēr bija politizēts. Un, ja, mēs nu, ja mēs paskatāmies uz to starp karu periodu, starp, starp pirmo un otro pasaules karu, tad nu, tās attiecības nu, nemaz nebija tik rožainas. Nu, es negribēju ar vai rožainis, tas tāds varbūt tāds iz, iz, nu viņas nebija tik labas, kā vajadzētu.
1: Rožainis man, man ļoti liekas tīkams, apzīmējums, bet jūs ļoti pareizi minējāt politizētas. Un tas ir tā patās, kā arī šobrīd mēs skatāmies uz ļoti daudziem jautājumiem pa to īsti neapzinoties dēļ viņu politizēšanu. Ja mēs runājam par vācbaltiešiem, man burtiski šodien vienā citā radio raidījumā bija iespēja šo jautājumu nedaudz parunāt arī, kur ir ļoti interesanti. No vienas puses mēs redzam ļoti sarežģītas, nepārāk labskanīgas attiecības. Ja mēs raugamies uz šo politisko, līmeni un šo politisko miedarbību. Piemēram, ja mēs paskatamies diskusijas saimā, vai satversmes sapulcēs un pār vārdu vietu sabiedrībā un viņu jautājumu risināšanu. Ja mēs paskatamies uz to, ko rakstīja laikrakst, tad mēs redzam pietiekami plašu, nesaskaņu aiz Bet, ja mēs paskatamies uz, uz citiem datiem, man bija iespēja ielūkoties druskas statistikas rādītājos, kur tajos pašos 20. gados mēs redzam vienlaikus ar šīm politiskajām nesaskaņām, ka ir ārkārtīgi liels jaukto laulību skaits starp latviešiem un vācbaltiešiem. Trešā daļa no visām laulībām, ko vācbaltieši noslēdz, bija ar latviešiem. Mēs redzam, ka latviešu bērni apmeklē vācu skolas un vācu bērni apmeklē latviešu skolas. Un, mm, nu tādā ikdienas līmenī šie politiskie jautājumi nevienmēr uh, arī tā pilnvērtīgi uh, atskaņojās. Tas ir tieši tā patās kā šobrīd. Mēs redzam, ka, ka ir viena jautājuma, kas ir ļoti karsti, tādā politisko diskusija un vērtējumu rokā bet ikdienas līmenī šīs attiecības tiek risinātas izvēroties vai, vai, vai apejot, vai, vai ignorējot šo politizējumu. Un tas būt arī ir viens no, no iemesliem, kā dēļ ar vēsturu ir tā, ka jo vairāk tu viņu pēti, jo, jo vairāk prodās arī šie, šie Papildi jautājumi, kad uh, šis politiskais, politizētais skatījums, kurš ir pirmais, kurš nāk prātā un, un ar kuru mēs saskaramies, ir viens, bet, uh, ja mēs parokam drusku dziļāk, tad mēs redzam, ka tik viennozīmīgi šie jautājumi arī nav, un arī pat vātbaltiešu kopienu Latvijā, ja mēs vispār par, par tādu varam runāt. Es teiktu, ka 20 gados mums uh, daudz lielāks. Uh, akcents uh, sabiedrības fragmentācijā ir nevis uz etnisko, bet uz šķīrisko vai, vai konfesionālo piederību balstīts, uh, tad uh, arī šie paši vācbaltieši bija ļoti dažādi. Bija liberāli demokrāti un, un bija konservatīvi monārhisti, un, kas savā starpā, kā jūs labi saprotat, neīsti labi varēja vienoties par kopīgu valodu. Uh, sabiedrība ir daudz raibāka nekā Mēs viņu spējam izcēlot vai aprakstīt, ja mēs ņemam par šo, šo vienu etnisko dalēju. Tur ir sociālai nodarbošanās izcēlesme, izglītības līmenis, turības līmenis, protams, ļoti daudz citu faktoru, kas veido, Šīs sabiedrības grupas, kaut vai tas, kāda ir cilvēku klase, mūsdienās tādus radiostacijas, kādas radio klausās. vai vai kāds patīk patīk apmeklē, kādas Facebook grupās patīk Jā, protams, sabiedrība ir fragmentēta, bet patīk dalījums manā skatījumā sevišķi, ja mēs runājam par patīk posmu līdz 30. gadu vidum, kad tāds radikāls nacionālisms uh, visā Eiropā uh, no politisko laikraktu virsrakstiem ieiet arī tādās plašākās masās, uh, tad, tad šis uh, pirms tam laika posms uh, viennozīmīgi ir, ir daudz daudz krāsaināks un daudz čautnāks.
0: Jā, tā tad šeit, man liekas, ir arī vēl viens jautājums, par ko būtu kādreiz interesanti parunāt, tas ir tas, ka politika, politika bieži vien ir daudz skaļāka, un es teiktu, tā viņi ir piebļāvusi šo vēsturu un mūsu izpratni par vēsturi, bet tad ir pārējās sabiedrība, Man šķiet šeit ir ļoti būtiski ir, uh, arī tas, ka nu, es esmu pamanījis pēdējā laikā, tomēr tiek pievērsta uzmanība arī uh, cilvēku liecībām, tie cilvēki, kas ir dzīvojuši tajā laikā, kā viņi to ir izdzīvojuši, un piemēram, es es pats no sevas pieredzes zinu, uh, zinu, ka man ļoti interesē tieši to, ko par attiecīgiem laika posmiem, ko ir rakstījuši tie cilvēki, kas ir auguši tajā laikā, kas ir kas skatīšies no tā sauktā, vienkāršā cilvēka pozīcijas, kur viņš neuzsvēr kaut kādu savu varoņu darbus, kur viņš nes, neuzstājās ar kaut kādu savu vērtējumu šajā situācijā, bet viņš apraksta, kā viņš jūties, kā viņš dzīvojas, un kas viņam tajā laikā bija svajadzīgs.
1: Nu, mūsdienās sevi ir radusies veselā jauna zinātnes nozara, jauna disciplīna, sociālās atmiņas pētniecība. Uh, kur uzreiz ir ir jāpiebilst, uh, uh, kas ir atšķirīgi no vēstures zinātnes, jo tieši šis personīgais skatījums, uh, kas uh, manuprāt no tādas vēsturnieka perspektīvas uh, no vienas puses uh, pavēr uh, ļoti daudz uh, informācijas līmeņus, kuri nav atpoguļotīgi tādos klasiskos uh, vēstures dokumentos uh, vai, vai vēstures liecībās rakstītā veidā. Bet uh, tajā pašā laikā, protams, mē, arī mēs vēsturnieki strādājam ar, ar atmiņām, ar uh, memoāriem, ar, ar intervijām, bet uh, ir arī jāatzīst, ka atmiņa ir mēdz ļoti spēcīgi pievielta. Uh, pirmkārt jau cilvēku cilvēku, Es domāju, ka jebkurš no mums to var pielaikot arī uz sevi. Mēs ļoti daudz ko aizmirstam. Gan kā sabiedrība, gan kā indivīds. Otrakārt, mums ir tendence atcerēties vai ļoti sliktus, vai ļoti labus notikumus. Treškārt, ir arī daudz gadījumu, kad cilvēki kaut kam notic un atcerās šo skaidrojumu. Nu, varētu teikt arī mītu, kā patiesi notikuši, kas, protams, neatbilst vēsturiskām reālijām, bet viņi ir tam noticējuši, piemēram, kaut kam, ko viņi ir izlasījuši pavīdzē, kas ir ļoti atbildes viņu pieredzē un viņu skaidrojumam tajā laikā, kur ir kāds es pat neteiktu, kļūdas vai nepilnības, diezgan pieži arī aplamības iekļautas. Uh, treškārt, arī uh, tas, ko cilvēki atceras, uh, balstās viņu pieredze. Uh, šeit, varbūt, tās, uh, ir vērts pieminēt vienu no tādiem uh, redzamākajiem, zināmākajiem mītiem Latvijas vēsturē par labajiem ulmeņu Kāpēc uh, cilvēki šo laika posmu uztver šajā labo laiku kategorijā? Uh, un uh, tad tas ir gauži vienkārši, uh, tādēļ, ka tas laiks, kas nāca pēc tam, uh, otrais pasaules karš, represijas, pēc kārš, nabadzība, uh, visi, visi iztrūk, un viņš bija radikāli sliktāks. Viss, kas ir pirms kārši, protams, tiks uh, vērtēts uh, pozitīvi. Uh, Otrakārt, šīs atmiņas uh, lielā mērā tiek uh, atskaņotas, ja bija konstruētas uh, atmonas laikā, un uh, tie, tie cilvēki, uh, kas uh, pirms otrā pasaules kāršajos pašos ulmaņu laikos uh, lielāko tiesa apmeklēja skolas, uh, tādi bērni jaunieši, kas aktīvi iesaistījās uh, šo viedokļu veidošanā un atmiņu paušanā. Un skaidrs, ka bērnu atmiņas ļoti būtiski atšķirsies no pieaugušo cilvēku atmiņā. Jo ir vēl viens fenomens, ar ko mēs saskramies šobrīd, runājot par to, ko tāda akadēmiskākā vidē sauc par padomi laika sentimentu vai sentimentu pret padomi laikiem, ka cilvēki vienmēr daudz rožainā es izmantošu jūsu dotu apzīmējumu, vērtē un, un atcerās laiku, kad viņi bija jauni. Jaunības gada neatkarīgi no tā, cik skarbos apkārtējās vidas apstākļos viņi, viņi būs lēmts bijis iekrist, vienmēr tiks uztvērta kā, kā tāds pozitīvis laiks. Šobrīd mēs arī redzam, kad padom, vērtējums uz padomu Periodu vecākai paudze ir um, lielā mērā caurstrāvots nevis ar atmiņām par represīvu periodu, jo tas bija sen pagājis, bet par atmiņām, par šo, šo Gorbačo perestrojkas laiku, kad, uh, protams, protams, arī vide bija uh, Turklāt ļoti daudz, kas sliktais, ir vienkārši aizmirst mēs cenšamies pasargāt sevi, pasargāt savu, savu prātu izslēdzot negatīvās lietas, kas ar mums ir notikušas vai vai ko mēs novēroju. Tur ir ļoti daudzi faktori, ko profesionāli atmiņu pētnieki cenšas ņemt vērā un vēsturnieki, kas izmanto atmiņas kā vienu no avotiem. Un, kā jūs teicu, pašā sākumā ir šī avotu kritiskā pieeja Un tagad moderna ir par kritisko domāšanu tādā plašākā uh, ziņā, tiešām iet nu, ja tās viens cilvēks mums tās tādas atmiņas, kur tad vēst uh, trīs viņu radinieku vai trīs viņu ko mēs varam atrast vēstulēs, ko viņš tajā laikā vai dienas grāmatās vai, vai ko mēs varam atrast uh, arhīvā, kas ir saistīts ar viņu darbu pieredzēm vai, vai šo, protes kopumā ko viņš apraksta. No skaidrs, ka vienam sociāldemokrātam, kurš ir pabīsts Pulmeņu laikā, cietumā, par šo laiku būs ārkārtīgi atšķirīgs no vienā pārkoņkrustejušā atmiņām, kurš arī ir pabīsts cietumā Pulmeņu laikā, vai vai viena ministrijas darbinieka atmiņām, kurš šajā laikā ir izveidojis karjeru. Tā kā ar atmiņām ir pietiekami uzmanīgi un ņemot arī vērā to, ka jo tālāk ir a, šis laiks, par kuru mēs domājam, jo biezāka un, un rožaināka mīģu ir apklājusi tos, tos notikumus pagātnē, par kuriem mēs cenšamies a, atrast kaut kādu skaidroju plašāku informāciju.
0: E, jā, par šo e, attieksmi pret tūmai laikiem, es domāju, ka šeit, ja cilvēkiem ir iespēja, un es domāju, ka tā tā iespēja daudz lielāka nekā kādreiz bija, to ļoti labi var atrast pēc kara e, trimdas publikācijās, kur e, rakstīja savu pieredzi un kur savā starpā strīdējās šie cilvēki, kas tajā laikā jau bijuši pieauguši un kas ir bijuši jūstajās minētajās, e, nu, tā sociāla demokrāti, pērkoņkrustieši un, un kādi tur ministriju pārstāvji. Vismaz es, cik es esmu tā laika izdevumas lasījis, tur ļoti labi parādās šīs, šīs dažādie, dažādie vērtējumi un dažādie skatījumi.
1: Ar trimdas prēsies vai, vai trimdas historiogrāfiju grāmatām, kas es saraktīju dot plašā klāstā tiešām, īstenībā arī ir jābūt uzmanīgi Jo tā ir tā sabiedrība, ko Ulmaņa laiks bija izaudzināts. No vienas puses mēs redzam, arī atmiņās, kas, kas tur ir iznākušas, arī polēmikā prese ļoti as vārdu apmaiņas. Piemēram, starp Miķela Valteru un, un daudziem citiem, vai, vai to, ko Alfreds Bērziņš ko lietu, Jep mūsdienās varētu arī diezgan droši teikt, to propagandas ministrs ir rakstījis, mēs, bet ja mēs skatāmies uz tādām nosacīti mazā cilvēku tādā varas vara sistēmā nenozīmīgi cilvēku atmiņām, tad tas ir laiks, kur arī tieši tāpat kā padomi laikā izglītības sistēma bija ārkārtīgi politizēta, presa bija ārkārtīgi politizēta. Uh, jo iespējams, ka daļa no klausītājiem var atcerēties tās, tos veidus kādā prātīgākā sabiedrības daļa attiecās par to, ko rakstīja pravdu vai cīnu. Uh, tieši tā patās. Uh, mums ir jāskatās arī uz to paudzi, kas ir izaugusi uh, šajā izglītības sistēma autoritārajā režīmā. Uh, es teiktu, ja mēs skatāmies uz pagātni uh, līdz 30. gadiem, man ārkārtīgi simpatizē veids, kā par vēsturi un arī par tā laika notikumiem raksta līdz 30. Nu, 32.–33. gadam. Tie paši Latvijas vēsturnieki, publicisti, kas ir ietiekami daudz bijuši. Es teiktu, daudz no tām grāmatām ir daudz mūsdienīgākas. Es, es ja atverenies, tā, tā, no
0: tā ir tā laika publikācijas, kas bija tie līdz 34. gadam.
1: Jā, kuras neskāra nedz autoritārā režīma cenzūra, nedz arī propagandas uzstādīja. Demokrātijas laika uh, skatījums, jo, jo tas arī ir viens no tādiem uh, atskaitas punktiem, ko, kā es minēju, šīs paudža atšķirības uh, raugās uz norisiem, un mēs raugamies ar mūsdienu prizmu uh, pieņemot to, ka demokrātija ir daļa no mūsu identitātes. Un šī 18. novembra republika uh, Ja mēs skatāmies uz uh, trendas paudas, tad uh, viena liela daļa uh, no viņiem bija uzaugusi nevis 18. novembra, bet 15. māja Latvijā. Ja mēs runājam par šo, šo ideisko, filozofisko, lai neteikti ideoloģisko saturu, jo, jo skaidrs, ka Latvijas Republika ir, ir viena no 18. gada 40., bet šis saturs uh, ir ārkārtīgi atšķirītas līdz un pēc pulmaņa apvērsumā. Uh, un līdz ar to es teiktu, ja mēs skatāmies uz uh, valsts dibināšanas laiku vai, vai laiku pirms pirmstām, vai pašām brīvības cīņām un, un uh, dažādiem procesiem sabiedrībā, kas tajā laikā nebija vēstura, bet uh, tāda publicistika, varētu teikt, tad, uh, tad tiešām 20 gadu un 30. gadu pats sākumu. Uh, autora darbi ir daudz atbilstošāki mūsdien, uh, liberālajiem, demokrātiskajiem uzskatiem uh, un, es teiktu, ir arī daudz brīvāki tādā akadēmiskā vai zinātniskā uh, veidā, jo Uh, šie pati cenzuri, šī pati, pati propagandu un ideoloģiski uzstādījumi viņi jau nedzīvo tikai tādā populārajā kultūrā vai populārajā sabiedrībā. Viņi ļoti tieši ietekmē arī akadēmisko vidi. Un uh, tas veids, kā mēs uh, skatāmies uz uh, pagātnī, uh, šobrīd mēs uh, vēstures zinātnī redzam ļoti rietumniecisku, Tīri ņemot vērā tās metodas, kā mēs strādājam ar vēstures liecībām, kādā veidā mēs viņas interpretējam. Nu, faktiski, ja mēs skatāmies uz to, ko vēsturnieki ir rakstījuši ne tikai pēc otrā pasaules kara, bet uh, arī trimdā un arī pulmeņu laikos, Latvijā, tad uh, tur šie vērtējumi ir daudz... Uh, uh, vairāk atšķirīgi no, no tād brīvas un neatkarīgas akadēmiskas interpretācijas, kā, kā šobrīd mēs piedzīvojam.
0: Šeit man nakprātā to, ko es savu laika lasīju, ko rakstīja Uldis Ģermanis – još protams par vēsturnieku Kļuva jau vēlāk un šis laiks pirms 34. gada, tie 34. gads tas sakrīt ar pašu Udi tādiem jaunības gadiem, bet viņš jau trimtā būtams rakstīja rakstī tā, kad vēsture ka zināta bija līdz 34. gadam tālāk, viņa vairs nebija kā zināt. Nu, es tādu nevaru precīzi to pateikt, bet to es atceros, ka viņš arī tādu lietu rakstīja.
1: Protams, jā, tas, tas formulē viena, vienā teikumā šo, šo manas izteikto domu tagad, uh, ir jāpatur arī prātā, kur Lūdzu dzīvoja, tā sabiedrība bija daudz, uh, Demokrātiskāka vai, varētu pateikt, sociāla demokrātiskāka nekā sabiedrība, kurā dzīvoja pēc otrā pasaules kā spēka vai vai aizsilnieks vai, 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 vai citu uh, Latvijas šu vēsturnieki trimdā, jo, jo pat arī trimda sabiedrība nav monolīga. Tur ir paudzi konflikti, bijuši slavā jaunās gaitas lieta, Tur ir bijuši konflikts starp uh, Eiropas un Amerikas trims sabiedrībām, uh, Austrālijas, Jaunzēlandes, patšķirīgā uh, tā, tā idezka kopumi. Uh, pat arī trim sabiedrība ir ļoti daudz jautā. Uh, varbūt tas ir bija mazāk redzams, ja mēs cenšamies cilvēku salikt tādos plauktiņus. Vai nu pēc viņa etniskās izcelsmes, vai nu viņa pēc atrašanās vietas, vai nu pēc kāda cita, tāda viegli identificējama kritērija, bet viņu ir ļoti atšķirīgi, skaitā, mēs varam runāt arī par Amerikā dzīvojoši un strādājoši latviešu vēstures profesora Andreja Plakan, kas jau ir tuvāk mūsdienām, kurš ir pilnībā bijis tādā prietumu vēstures zinātnē, un ar trimta sabiedrība nav bijis saistīts. Tā Tāpat mēs varam skatīties arī, arī citus latviešu, ne tikai latviešu, baltiešu vēsturniekus, kas uh, darbojās ļoti veiksmīgi prietumu universitātes, uh, bet trimdas sabiedrība viņas īsti netieņem, īsti neatzīst, šit, kā es teicu, pašā sākumā, reizēm vēsturnieki ar saviem skaidrojumiem un atklājumiem traucē šīs sabiedrības mierīgo dzīvi, uh, ticībā ar šiem, šiem mitoloģiskajiem mītiskajiem pagādus skaidrojumiem. Uh, viens no populārākajiem vēstures mītiem uh, ar 700 verdzības gadiem, kurš, manuprāt, jau gadu desmitiem uh, atpakaļ ir apgāsts, skaidrotas, dekonstruēts un paskatoties uz uh, jebkuru tādu nedaudz specifiskāku jautājumu. Kaut vai... Uh, Kuršķoniņ vai, vai Leimaņu vidzemē 17.–18. gadsimtā. Mēs redzam, ka a, sabiedrība ir ļoti a, bagāta ar vienlaicīgiem procesiem, a, vienlaicīgām parādībām un a, nu, tāds vienkāršots radikalizēts a, pret kaut ko vērst. Skaidrs, ka 700 jūga gada, kā mīts tika radīts vērts pret uh, vācbaltiešiem, un viņš savu uzdevumu pildī ļoti ilgu laiku tie, tie ir politisku uzstādījumu ziņām. Uh, tajā pašā laikā es, es pats es piedalīju ar izrakumos 16. gadsimta uh, kur zem uh, latviešu zemnieku kapsētu, un tur nekas neliecināja par nabadzīgiem apspiestības gadiem. Tā bija ļoti bagāta sabiedrība, tā bija ļoti vērienīga sabiedrība. Un, un tas ir tas brīdis, kad mikrovēstures šiem, šiem mazie punkti, ko vēsturnieki ņem kā atskait, ļoti bieži traucē cilvēkiem tā, tā mierī, mierīgi skaidrot, kas ir labs, kas ir slikts. Nu, ja. tagad tagad mēs skatāmies krievu latviešu vai, vai vāciešu latviešu. Tādā, tādā ļoti radikālā etniskā griezuma. Ja mēs paskatāmies 20. gads, tad šis radikālisms nav mazāks, bet tur parādās tādas dzirksteles tādus kopumos kā šķiriskās attiecības, šķiru cīņi, kas gal galā tajā laikā ir tāds ļoti nozīmīgs sauklis un, un, un vadmatīvs. Mēs redzam to, tos pašs Latvijas, Latvijas sociāldemokrātus vēl pat 18. gadā un pēc tam, kā, kā ļoti rezervētus pret nacionālu valsti un, un Tas var būt ir, ir viens no mītiem, es, es nezinu, cik uh, politkorekt man, man šobrīd to būtu teikt, bet tas ir arī tas mīt, ko mēs radam šobrīd, ka visi latvieši gribēja neatkarīgu Latvijas republiku 18. gadā. Nebūt tā nav. Mēs uh, redzam, ka pirmie kritišie par demokrātisku Latviju ir vācieši, mēs, mēs, uh, kas, kas arī ir izslēgti no tādas kolektīvās atmimstas. Uh, mēs, mēs redzam, ka uh, Krievi, Vācieši, Latvieši klēts pie klēts cīnījās pret bolševismu par demokrātiju uh, ne tikai uh, par, par tādu etnisku, bet, uh, bet tieši tas ir tas, ko mēs redzam arī satversmes sapūnas darbības laikā, kad 20. gados Latvija tiek veidota arī kā valsts ļoti iekļaujūši.
0: Jā, uh, es tā ļoti atvainojos jau tādu raidījums, raidījums to aiz noslēgumam un mums jau te jau gatavojas jau cilvēki gatavojas uz nākamo Es ceru, ka mēs varbūt vēl varētu kādreiz parunāt un turpināt par šiem, par šiem jautājumiem, jo es jūtu, ka mums ir vēl ļoti daudz izrunājumu, un tātad mēs paliekam tā tad pie tā, kad jā, kad, patiesībā šī sabiedrība, šī Latvija tika veidot ļoti iekļaujoša, un tā realitāte bieži vien ir nav tāda gluži, kā mēs viņu redzam, un ja mēs runājam arī mans raidim, un man, man, ir mīlestība un patiesība, tad es domāju, ka mēs varam iemīlēt. Mīlēt to, uh, tikai to, ar ko mēs varam skatīties caur patiesības gaismu, uh, iemīlam to, kāds tas ir, un tā arī mēs varam iemīlēt savu valsti, savu tautu, redzot viņu visā pilnībā, jo tā ir tā īstā mīlestība – redzēt. Šo mīlestības objektu visā patiesībā un lai tas mums tiešām izdodās dzīvot šajā mīlestībā un patiesībā. Es atkādināšu, ka šeit šodien studijā, nevis studijā, bet Zoomā ar mums sarunājās vēsturnieks Edgars Engīzers un tiešām ļoti ilgi paldies par aizdomāju arī ļoti daudzām vērtīgām atziņām un uz sazināšanos Nākamajā reize, lai mūsu tiešām Dieva žēlastība visus pavada un stiprina arī šajā mūsu valsts svētku laikā. Raidījums mīliet cits citu. Dievam nav nēļu tematu. Šajā raidījumā cenšamies runāt par visām norisēm, kuras skar vai var skart mūsu dzīvi. Runājam par pagātni, par šodienu un par nākotnes iespējām. Kopā meklējam patiesību un cenšamies gūt cerību un stiprinājam sev un citiem. Klausieties mūsu katru trešdienu, pulkstens 16. Redījumu vadītājs Aigars Brikmanis.